0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире С вами Макс, Лев и Маша Привет! Привет! Нас наконец-то теперь не только слышно а и видно Плюс, если вы подписчик э, канала в Телеграме Ела Балаган, То мы делаем онлайн-трансляцию Вот так, что вы тоже можете подключаться В следующий раз, если вы смотрите запись, то вы уже не сможете подключиться Очевидно, да, да. Что, э, как, как дела, ребят?
1: Дела хорошо Вот сегодня первый день, когда у меня закончился карантин по а, сути, да, поздравляю. ну там второй день вечером закончился вчера, скажем так вот э -э -э прекрасно, наконец-то вышел из дома очень приятно, дома надоело за это время что еще хотел сказать э -э вчера у нас был ивент который... а, да, Мы... подожди,
0: я хотел сказать, что по итогам конкурса Трое из четырех самых смешных русскоязычных комика Израиля находятся на этом диване.
1: Это очень смешно.
2: Из восьми самых
1: смешных. Почему из четырех, повтор в четыре вышли же? В конце. Да. Расскажи, что такое, что-то, что это. Что это манимайк? Ну, Манимайк это просто получается проверочный концерт от комиков, но в котором разыгрывались деньги лучшему комику, и зрители решали, кто будет лучшим. То есть мы там заморочились, купили специальную программку для презентаций. Так что у каждый человек на своем телефоне открыл сайт специальный. И после каждого комика он голосовал, что ему было не смешно. Uh -huh. И по итогу у нас там во второй тур вышло 4 человека. Во втором туре была импровизация. И по итогам двух туров ну, зрители решили, кто в итоге должен забрать э, деньги себе. Вот, Соответственно, было плотненько между Максом и Машей, на самом деле. То есть я там прошел во второй тур, но занял в нем почетное четвертое место. Вот, а между, между Машей, Машей и Максом было прям Рубилова. Маша выиграла с опережением на один голос. Так что поздравляю Машу. Самый смешной комик русскоязычной Израиля. русскоязычный комик Израиля. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Самый смешной комик yeah. этого дивана. Очень-очень-очень доволен мероприятием. Я зрителей вроде тоже довольно было очень много людей и реально мы там переживали, что не хватит стульев на венте, потому что ну больше ста типа, человек было, да? Ну с, с комиками, с, с персоналом, там со всеми 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 людьми больше ста билеты купили около по-моему девяносто билетов 98 в девяносто восемь сумме, то есть круто. ну прям почти сто. Очень, да, очень хорошо. И
0: большое спасибо зрителям, я знаю, что были зрители нашего подкаста, вот, которые пришли также послушать комедию, поддержать. Очень приятно было, очень классная аудитория. И люди смеялись над шутками, даже над плохими. И эм, ее поддерживали. Поэтому было вообще одно удовольствие выступать.
2: Как да. тебе, Маша? Здорово. <плес>
1: Деньги. <плес> Деньги. <плес>
2: Очень весело. Не, ну я просто всегда переживала. Но я прикольно, что я заметила, если просто говорить в плане комедии, то... Я просто то, что я буду рассказывать, я поменяла ровно вот когда пришла и стала наблюдать за, за детьми, за людьми и думать, так что лучше рассказать, а может по-другому сделать. не И плюс я еще туда добавила даже в сами блоки какие-то более, не знаю, то ли молодежные шуточки. Молодежные шуточки
0: эти ваши. Ну, мы
2: что-то больше привыкли на возрастную эту выступать. И, в общем... Ну, я поняла, что материал круто гибким делать. То есть, может, да. это, конечно, не открытие, но э, я поняла, что все ну, каждый раз я его по-разному рассказываю, добавляю там какие-то штуки, э, которые, я считаю, под эту аудиторию, ну, э, подойдут. И это такие прикольный такой был экспириенс. Ну, и сет-лист, э, сложный очень формат для меня. Ну, как бы я так знала. Я, ну, хотя я раз пробовала его в зуме, правда, э, никогда не пробовала его оффлайн и тяжелая такая тема, не очень пока поняла, как можно улучшить этот скилл, вот. но я почувствовала, что нужен прям разгон какой-то перед ним, то есть ты должен как-то выговориться, как-то расшевелить мозг, и потом как будто нырять в темы, а я... потому что там на второй, на третий у тебя уже лучше лучше разгоняется. Mm -hmm. вот.
0: Давай скажем, такой сорт это вам просто дают какое-то э, нелогичное э, предложение, как там что было? Солнцезащитные носки у льва было. Uh -huh. И тебе, и комику нужно вот там сразу сходу прям пошутить, накидывать шутки на вот это словосочетание условно. Uh -huh. Вот. И вот, кстати, про... Я так рад, что это не мне попалось, солнцезащитные носки, потому что я бы сказал ровно ничего, и мне понравилось, ты очень хорошо неплохо разогнал. Uh -huh. Вот, потому что я такой, типа, вообще что? Что с этого можно, какие шутки можно выжить? Вот, но было очень круто, и вот классное-классное место, и классные люди. Вот, нагнали купленных зрителей, которые проголосовали за ведущих подкастов. Забавно.
1: Ну да, я в этом плане места тоже очень рад, потому что, ну реально, есть сейчас большая проблема с площадками, ну, с такими нормальными площадками. То есть есть, понятно, площадки хорошего уровня, которые берут деньги, и там у них все реально хорошо. Мы пока не на том уровне, чтобы давать кому-то деньги за площадку, скажем так. И был, а в этом баре реально хорошее место в плане большого расположения, в плане того, что сцену можно поставить и прямо перед ней поставить столики, и это очень клево, потому что, допустим, в барах, где у нас проходят открытые микрофоны, там с этим сильно хуже, то есть там расположение сцены плохое, это сильно влияет и так далее, а здесь более-менее концертное. Другая площадка, где было концертное расположение сцены, называется «Барбуст». но там хозяин бывшего ДВшник, который просто поссорился с нами на ровном месте, и мы там больше делать ничего не будем. А здесь ребята какие-то прям молодые, все весь став, то есть с ними приятно общаться. Да, это
0: клевый ресторан, я его знаю, потому что я заказываю себе еду оттуда постоянно, ну, когда работаю из дома, обедаю. Так я не знал, я просто заказываю еду, а потом оказалось, что там же будет концерт, я такой, а, то есть они там и готовят хорошо, и еще шутки можно там шутить. Вот, э, клевое место, можно даже сказать, что это бар Да, бар Руди,
1: бар Руди. И, скажите, ты, ты рассказывал до, до подкаста, что тебя познакомили с поваром. А, да,
0: э, в общем, это забавная ситуация, то есть тут доставляет их официант, привозит, и он меня узнал, то есть он постоянно привозит мне еду, потому что я через день заказываю у них себе обеды. Вот, и он мне узнал, о, так это же вы, Максим, типа, постоянно заказываете я такой, да, да, очень клево, он такой, Та, идем со мной, и он подводит меня к э, повару, который говорит, вот это тот самый человек, который каждый день, типа, заказывает у нас еду, типа, говорит, о, они русскоязычные все? Да, да, роскозичны, да.
2: Вот, очень.
0: Да, клево, я рекомендую ризота прям с лососем, у них очень круто. Супер. Да. Что, придем к новостям?
1: Давай придем к новостям.
0: Давайте поговорим про коронавирус. В прошлый раз мы уже рассказывали, что отменили ношение масок обязательно mm -hmm. везде, кроме аэропортов. И сейчас у нас есть небольшая проблема... Со школьниками, которые в Беньямине и в еще где-то в каком-то городе резко начали заболевать, то есть за последние сутки, по-моему, 45 человек.
1: Да, э, там дело не в школьниках, там из того, что я прочитал по новостям, дело в том, что люди приехали из рубежа, привезли индийский штамм, дети их заболели, естественно, ну дети пошли играть с другими детьми там, в школу да. и все разнесли. Но проблема в том, что люди, которые приехали вот из-за рубежа, они соблюдали все формальности, которые требовались, То есть они сдали тест, они ну, все сделали.
0: Тест по прилету, да, то есть все сделали, и это все равно не способно. Да,
1: да, то есть такое ощущение, что тесты не, 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 не прочекали, индийский штамм и так далее. А индийский штамм, он, соответственно, более заразный и более э, опасный. Но при этом вакцина Pfizer, которую Израиль привит, по сообщениям защищает 88% случаев. То есть это, конечно, 95%, но все еще очень много.
0: Школьников обязали в этих школах носить маски и в классах, и на улице, то есть на территории. И, видимо, у нас было сейчас локально вводить масочный режим, угу. чтобы не опять эта эпидемия не разрослась у нас тут в Израиле.
1: Ну да, да. Еще, кстати, про вакцины интересно. Я на прошлой неделе смотрел стрим. Российский журналист Александр Плющев сделал стрим с западным... Э, иммунологом, по-моему, не помню, врачом таким, ну, который вот э, занимается вакцинами тоже. И он рассказывает врач, что, возможно, есть шанс, что вакцины, короче, типа аденовирусные, типа «Спутник-5», которые в России делают, э, они не смогут бороться с новыми штаммами, в принципе. То есть, типа, что они вообще не работают, а, ну, или сильно хуже работают. А вот РНК-вакцины, типа «Файзер» и «Модерн» вроде работают. То есть, если так, то это, конечно, жопа полная. А что... Особенно
0: в России, которая других вакцин, кроме своей, не признает, Да там не только фото.
1: Россия есть целые страны, которые прививаются ну, вакцинами типа типа спутника. Не обязательно, не, не обязательно даже спутником, но вакцинами типа того. То есть, а если прям... ещё
0: другие, по-моему, там все остальные, они же как раз вот по, по методу Pfizer и не, не все, они все, Нет, там да. вот все они. Ну, то вот Вот я,
1: честно сказать, не такой уж эксперт. Ладно. Так что я не знаю, какие.
0: Но будет видно. чем Маш, как думаешь, вернут нас обратно в карантин?
2: Да. <свят> <свят> Спасибо, <Маша>. Экспертное <свят> мнение с дивана. <свят> но блин, меня но выглядит ждет. так себе, если честно. И у меня есть даже знакомые, которые... Ну, правда, они не в Израиле, а там в России угу. полетели привитые файзером. Файзером
1: привитые? Да. А -а -а. Не, ну заболеть можно даже файзером. Россия, они тяжело болеют? Или
2: <свят> не <свят> Нет, но а. симптомы какие-то есть, то есть, но я по, по, по апдейтам не спрашивал еще угу. Но угу. он не говорил, что... Жестко.
0: Ну, кстати, из хороших новостей Украину вычеркнули из красных стран Хорошие То есть Россию оставили Хорошая новость для меня, потому что на следующей неделе я улетаю в Украину Да, но параллельно с
2: новостью про индийский штамм Это, эм, ну, не знаю То есть я как-то застремалась туда лететь Опять Ну, из-за родителей, скорее то есть, э... а, Ну,
0: мои ну, да. родители здесь, привет, Мои родители такие
1: стрёмные, поэтому я, в принципе, нормально Мне очень хочется
0: наследства, поэтому Привет родителям <смех> да, ладно. Что у нас? Есть еще очень странная, глупая, взрывающаяся новость про вакцины, которые Израиль передал палестинской автономии. В общем, Израиль, как известно, контролирует ввоз в Палестину многих товаров, в том числе и медикаментов. И по соглашению между палестинской автономией и Израилем было такое, что Израиль передаст им вакцину свою, которая уже есть файзеровскую, которая подходит срок годности, угу. а в обмен на это следующую вакцину, которая была положена Палестине, получат Израиль ее. Ну то есть чтобы они равномерно распределили эту вакцину и как бы использовали всю ее. Да. Что там вот на Израиль будет одна вакцина, на Палестину другая. В итоге что-то там и срок годности закончится и мы ее выбросим. И в итоге была новость, что вот Израиль новое правительство утвердило, чтобы передать 1,4 миллиона доз вакцины и Палестинской автономии. Было видео, как грузчики грузят эту вакцину угу. везут ее грузовиками. И буквально через пару часов пишет, значит, выходит министр здравоохранения Палестинской автономии, говорит, что вакцина дрянь, срок годности заканчивается, мы ей пользоваться не будем. Угу. И говорит, увозите обратно. И после этого наш уже Минздрав говорит, что ничего подобного, вакцина вообще огонь, все работает, еще месяц есть, успели бы всех привить, и ну вы сами на это
1: согласились. Да, там вакцина, у которой срок годности заканчивается в июне. То есть она была до, ну, то есть, типа, до июня включительно, видимо. Нам
0: проблема в том, что тебе нужно ждать две прививки. Да. Ты делаешь одну прививку, тебе нужно ждать две недели, чтобы сделать вторую. Да. И, к сожалению, я уверен, что в полицейской автономии не настолько хорошие больничные кассы, угу. как у нас. То есть они не смогут быстро так все оперативно всех привить. Да. Поэтому э, мне понятна логика, почему палестинская автономия отказалась от, этих, от этой прививки. Проблема в том, что, во-первых,. Прошлое правительство еще которое было, они очень сильно затягивались с этим, они могли передать эту, этот миллион доз на две недели раньше, на месяц раньше, и этой проблемы бы не было. Сейчас у нас опять начинается какой-то скандал, в итоге миллион, полтора миллиона доз просто утилизируют, угу. их выбросят, потому что они нужны, а это наши с вами деньги, потому что на закупку лекарств ходят налоги, да -да. которые мы платим. И опять же, то есть это нужно будет производить новую вакцину, ее будут привозить, то есть пациентская автономия будет связываться с Pfizer напрямую, чтобы получить от них эти прививки. Да не,
1: у них уже есть контракт, у них уже есть контракт, просто по нему... Вакцины в ПА при приедут типа в 2022 году, то есть типа через полгода еще.
0: Да, то есть им нужно полгода ждать, при этом какое-то количество людей умрет, они будут заражать друг друга, и то в том числе палестинские рабочие работают в Израиле, они да. теоретически могут переносить и здесь вирус. Но тут
1: нет, палестинских рабочих так Израиль прививил. Ты зря, в смысле? Там ну, было там, такая история. там
0: написано, что просто привив... непонятно, сколько их привили. Ну ладно, хорошо. Okay. И, и плюс их прививают же разными вакцинами. И там же многие спутникам прививаются, в том числе. Тоже которые непонятно, насколько эффективен, как ты говорил. И кроме того, то есть будут вести вакцину в Палестину, значит другие страны не успеют их получить. В общем, короче, это неравномерное распределение ресурсов, вот о чем я говорю. Это ну, очень глупо. Ну, точно
1: проканались, с чего что тут говорить-то, в смысле, могли сделать гораздо лучше, получилось как всегда, вот сто пудов.
2: Так, а погодите. Так. Если есть индийский штамп, угу. правильно я понимаю, что чисто теоретически возможно, нужно будет привиться еще какой-то вакциной, которая защищает от этого штамма, так?
1: Ну, непонятно пока, понимаешь? Там нету достаточного количества э, научных данных о том, как вакцины реагируют на этот индийский штамм. То есть, когда будут научные данные, тогда возможно. Это первое. Второе. Возможно, что с коронавирусом будет так же, как с гриппом. То есть, ты будешь раз в год прививаться типа от штаммов, которые... То есть, вакцина от гриппа, она же... Как бы тоже, гриппы есть разные, и там в вакцине набирают, типа, гриппы, которые, скорее всего, будут популярны в этом году. Э, Топ-10 да. гриппов ну, этого года. Новые типа тренды. Новая, новая коллекция гриппов, да, сезонная коллекция, да, ты от них прививаешься. То есть, возможно, такая же история будет с коронавирусом. Ну, пока, да, да, Раз в год этому... будешь прививаться от, от коронавируса. Ну, мы будем так
2: идет. состоять на 90% из-за вакцин, мне кажется. Ну, да. А из воды? На
1: две трети состоит из вакцины Pfizer. <связь> И на одну треть из Вягрына. Блин, Pfizer. ну <связь> хочешь жить, терпи прививки, что я могу сказать. Ну, получается так.
2: Да, Хоть... но мне кажется, это бесконечная история, нет?
1: Конечно, бесконечная, пока идет жизнь. Нас, на, нас... Ну, по... Мне кажется, планета хочет нас убить, поэтому, в принципе, не... Не, на ну, смотрите, вот жить. вы прививаетесь от гриппа? Да.
0: Я не прививаюсь. Нет. Вот. И ну то есть я гриппом ну, не болею. Ну, если я чем-то болею, но явно не, у меня нет жесткой, жесткого гриппа. Ну, это ты из... счастливчик. Человек. Да. Это из-за того, что у нас есть стадный иммунитет, потому что большая часть людей либо привита, либо у них там иммунитет сильно, не знаю. Короче, ну, судя либо... по нашему подкасту треть людей
1: прививается от гриппа.
2: Либо они чихают в локоть, Они в ладонь.
1: Да. И спасают всех.
0: А, да? серьезно, Более эффективно?
1: Да. Спаси другого, чихни локоть. Другому. Другому. Понял.
0: Должен быть один человек, которому все чихают в локоть. И он раздает это все ему И он умрет,
1: это будет Исус, так? на его как раз
0: данных и делают вакцину. Они такие собирают все штаммы и уже делают из этого лекарства. Ну, короче, возможно, не нужно будет прививаться каждый год. Возможно, будет достаточно, чтобы прививались большинство людей, как сейчас делают. То есть сейчас же тоже пошли слухи в Фейсбуках, ну, эти антипрививочные всякие группы, что Вот смотрите, мы не привились, а маски сняли. Победа, победа. Да, и Да, люди просто не понимают за счет, что они сняли маску, за счет того, что большая часть людей привилась. Поскольку этому меньшинству уже, в принципе, не обязательно прививаться, но тем не менее они все еще могут заболеть и могут умереть. Все так. Вот. Так что, если вы еще не привились, то сходите. И еще
1: одна маленькая новость про коронавирус: то, что вчера в аэропорту Бангурион был сбой, и они не могли там прививать прививать, Господи, что они проверять людей на коронавирус, прилетающих. И в итоге половиной тысяч человек почти что пустили в Израиль без э, теста. Ну, иначе им, видимо, пришлось там день сидеть в пенгурионе, что тоже жесть. То есть, вот принято такое решение. Ну и вот теперь мы будем думать, смотреть, чем это закончится, потому что... Не ну, я
0: вот читал, что это все были люди из зеленых стран, то есть, угу. где ситуация с коронавирусом не настолько плохая как других. И плюс их сейчас все-таки заставили пойти сдать тест. Ага. То есть им приняли решение, что вот сейчас, в ближайшие дни, прям нужно сходить служба тыла будет делать. Я не знаю, как это происходит. Что то что значит служба тыла? Тебе придут армия приедет, брать у тебя мазок? Я не очень понимаю.
1: Да нет, но служба тыла занимается, типа, бомбоубежищему, то есть вот ну, эти ребята, которые ну, да. ну это не ар... ну, ну, просто армия, Просто
2: сидят в бомбоубежище все вместе. Просто, 2000. прикинь, тебе реально
0: ОМОН заваливается и такой ложит тебя в пол, и засовывает тебе...
2: Я бы не удивилась, если с каждым из этих людей, кого впустили, вот, без теста, просто Слежка. к нему, да, к нему был представлен, ну, один из службы тыла. Угу.
0: Вот, и и масата как... сейчас следит за
2: тобой. Да, домой. и Какой логой
0: ты чихаешь? Э, да, все ну, И в чей? Вот. Эм, да, мы, ну, Вроде этих людей отслеживают, так что думаю с этим проблем меньше. <къем> Но все еще непонятно, как будут решать вопросы с людьми, которые возвращаются из других стран и у которых не могут определить этот индийский штамп.
1: Ну да, да, будем Посмотрим. следить, чего
0: делать. Ну, нужен тест
2: дальше. на индийский штамм. О, господи, ну кто это скажет Какой?
0: Тебе будет включать индийское кино и будет смотреть, сколько ты красиво танцуешь? Ну, сколько вирус у тебя танцует в <смех> <смех>
2: Не, ну правда, можно же... Ну, нужен тест блядь, новый. Ну, это так? не так просто. Конечно, не, я понимаю, нужно, что но... это время, но... Ну, в
0: идеале, да. Но, насколько я понимаю, что он точно так же реагирует, ну его определяет точно так же, как и любой другой э, штамм коронавируса. Угу. Вот, просто, что... Там же есть этот прикол, что какой-то инкубационный период 14 дней длится то есть теоретически, чисто теоретически ты сдаешь тест по отлету по прилету и все равно у тебя есть шанс что ты зараженным просто он еще его не могут определить потому что да, он на какой-то начальной да, стадии да. Ну, очень сложная система не то чтобы мы -то все эксперты сейчас навалим информации в итоге все окажется ложью ну, как обычно происходит
1: но кстати про то что не оказалось ложью так Коалиция такие собралась, у а, тебя были забыл, сомнения. я забыл пивко, да. Ну вот, Извини. Максим, конечно, забыл пивко, но я тоже тебе пивко дала полгода, по-моему, кажется, когда я проиграл. Так что нормально, полгода пошли. Вот, коалиция собралась. У нас новый премьер, Нафталий Беннет. высый, в кипе. И теперь в фейсбуке главный вопрос, как на Беннете держится кипа, чем он ее приклеивает. Нет, это реально абсолютно так. Да, Беннетт должен взять видео,
0: разумеется. Я могу рассказать э, лайфхак ничем, просто кипа, она хорошо достаточно устроена, что она... Э, э, ну, во-первых, ты в Израиле жарко, ты потеешь, Так. потная, хорошо прилипает, идеально. И э, я видел, некоторые делают, ну, на волосах они делают, есть заколочки, угу. но у Бенна-то недостаточное количество волос, чтобы заколоть что-то. Э, есть еще, я видел, на липу... ну, типа историк, говорит, что есть на липучках какие-то, угу. но я прям крайне сомневаюсь, скорее всего, это просто обычная кипа. на
1: жвачку можно налепить, не? Пожевал. Не пожевал, по все держится. Или рукой
2: постоянно держать.
0: Но я думаю, что если он будет активно трясти головой, то да, она будет спадать.
2: Тогда он очень согласен, я так понимаю. Ну, да,
1: ни с чем не очень согласен. Короче, правительство собралось, все более-менее начало работать. И все, кто предлагал ему скорый, скорый, максимально скорый крах, то есть, ну, мне кажется, первая неделя прошла нормально.
0: Отлично, у нас есть правительство. Неделю. Ну, это больше, чем
1: два года предыдущие, когда у нас не было нормального правительства. Биби уже неделю не
0: премьер. О боже, давайте же... Ну, например,
1: первую проверку в стиле Маша с флагами они прошли. То есть прошел марш с флагами, полиция довольно-таки жестко разгоняла арабов от шахемских ворот от старого города. Тогда пришли эти евреи и приключались смерти арабам. Ну, на самом деле, не только, но просто там это был марш с флагами, и там была также радикальная молодежь. Это видео отвратительное, где ну, вот молодые евреи кричат «смерть арабам», оно, конечно, не добавляет красоты этого мероприятия. Но, тем не менее, прошло нормально, Хамас не запускал ракет, Хамас запускал огненные шары из Израиля, фаерболы оставал.
0: Это... Ну, я не знаю, как эти, но раньше было, как это работало. У них были шары, надутые гелем, и они привязывали к ним какие-то, э, ну, не то что бомбы, но какие-то вещества, которые воспламенялись.
1: Ну, типа цель такая, чтобы шар упал на какое-нибудь поле, где растет еврейская пшеница, и поджег ее, и все. То есть это чисто вредительство...
0: Да, такой. да, просто ветром, чтобы из газа уносило шары на территорию Израиля, там все горело.
1: Да, да, в итоге, да, были шары, были пожары. Ну, в итоге
0: горит, кстати, и в газе тоже, то есть не все шары долетают, ну, никто конечно. там горит и у них.
1: Да, но в итоге, в смысле, во-первых, да, они запустили шары, потом ХАМАС, от... ой, ХАМАС, господи, сахал, отбомбился по объектам ХАМАСа и сказал, что будет еще шары, будем бомбить, и они, шары прекратились, то есть, ну, ХАМАС при этом объявил свою победу безоговорочно с Израилем. Но...
0: Мы видели, сколько шаров мы запустили, и видели, сколько шаров они запустили, это наша да. победа. Да, да, да
1: елки палки если будем играть в тетрис, вы просто офигеете. В шариках мы выиграли, в Тедрес, тоже выиграем. Дальше будет будут дерьмой перекидывать через забор. Да, но сейчас, допустим, у правительства реально есть некоторые сложности, потому что, грубо говоря, в Израиле есть такой закон, который продлевается уже лет 15, по-моему, называется «Закон о воссоединении семей». Это о том, что, грубо говоря, палестинский араб, который женился на... Израильской арабке, он не может претендовать на гражданство Израиля. Тут даже,
0: тут даже чуть глобальнее этот закон, он говорит о том, что любой араб, который, допустим, израильский араб женился на любом человеке, у которого нет гражданства Израиля, они не могут, он не может получить гражданство и прететь. Даже если этот араб женится, условно говоря, на украинке или на россиянке, то это тоже не сработает. Там в этом, с этим еще проблемы.
1: Мало того, это не закон, потому что закон для закона он слишком российский, не... расистский, да, его суд, в суде его не защитить, грубо говоря. Это и поэтому такой лайфхак, лайфхак израильский. Это просто указ правительства, который каждый год обновляется. То есть, ну, грубо говоря, каждый год они такие, ну, обновляем эту штуку, снова не будем это самое.
0: Они просто переносят решение. Ну, у нас часто в Израиле такое есть по, по
1: многим вопросам. они Да, просто откладывают да, решение. Ну и, грубо говоря, сейчас проблема в том, что раньше была коалиция право-религиозная, для них не было проблем провести запрет этот. Теперь у нас коалиция право-лево-арабская и, разумеется, партия РАМ сразу сказала арабская, что мы будем голосовать против, потому что это неправильно, несправедливо. При и партия МРС
0: традиционно всегда тоже голосовала против этого закона. Да,
1: партия МРС тоже считает, что закон неправильный, потому что он угнетает арабов. Ну, что в принципе правда, то есть ну реально получается, он взял арабов и Давай немножко делаем
0: контекста, почему вообще этот закон ну да, из-за терроризма, конечно. Потому что, да, в 2000-х годах, когда не было вот этого вот запрета, многие, ну не как многие, было очень часто такое, что израильские арабы находили себе э, супругу или супруга на, на палестинских территориях, и в итоге перевозили там и этого супруга, и там семью, и, и было такое, что террористы... Это оказывались террористы, поэтому... Uh -huh. Вот, и в итоге Израиль понял, что не стоит брать на себя эти риски, что мало ли какие арабы заезжают к нам, есть это и лояльные, а есть они и радикалы, которые хотят взрывать автобусы. Вот, и поэтому было принято решение, чтобы на, на время просто запретить это все и пока да. это продляется.
1: Да, да, и... Грубо говоря, тут в чем прикол этого ситуации, в том, что по идее Ликуд, это правая партия, да, ну и религиозные партии, и смотрич, они по-хорошему поддерживают этот закон. И с их помощью вместе можно было провести закон спокойно, то есть и было У нас бы... все еще
0: правых гораздо больше, чем все ну,
1: да, в принципе там 80 там, человек, ну, правильно, и правые. Но Ликуд сейчас в оппозиции говорит, ну нет, мы не будем поддерживать. И типа, короче, ему вот у вас такая коалиция, собрали, значит, коалицию с леваками и рабами, ну и, значит, делайте, что хотите, вот принимайте закон, как хотите. То есть, ну, естественно, и или сказал, хорошо, мы проголосуем за закон, но в ответ вы должны легализовать 70 форпостов, ну, то есть 70 незаконных ну, ничего не незаконных, там, типа, спорных, поселений, да. спорных поселений, да. Вот легализуете, проголосуем. Ну, и мне нравится, что сказал Шакет. Шакет сказала, что, слушайте, ну, мы вынесем закон на голосование, типа я не думаю, что вы реально хотите, короче, чтобы он, он не прошел, потому что, да, ну, реально снова будут высынять семьи, возможно, заедут террористы. Не хотите, ну проголосуйте. Я надеюсь, что Шакет будет э, эту позицию продвигать и чтобы Ликут реально проголосовал против. Ну и тогда можно будет из этого
0: <соценно> <докопать>. Ну да, <соценно> но, но просто интересно, как под. ну Мы знаем, что, допустим, у партии Ликут есть своя параллельная вселенная, да. в которой против Биби плетут все интриги. Он ни в чем не виноват и против него это все сговоры, и, возможно, если даже Ликут не проголосует, то он сможет объяснить своему электорату, что происходит. Но вот другие партии, не знаю, там партия Смотрича, ну как потом их избиратели будут смотреть на Смотрича, который не поддержал этот закон. Эм, вот, поэтому... Ну это, кстати, интересно будет, проследим, как все это будет Я говорю, работать. что
1: интересно, то есть на самом деле, ну... На самом деле, мне как кажется, что нужно просто реально... Если вы ответственные люди, ответственные политики, то нужно придумать реально закон, который бы это регулировал. То есть, кому можно, кому нельзя, то есть, будем проверять, террористы ты, не террористы ты, Они а просто, если надо араб, то ты, тебе нельзя, как бы, да, это странно. Вот, э, ну, в таком ключе, да.
2: Тест на терроризм, кто-то должен это сказать. Тест на индийский штамп. Как ты себе
0: штамп. это Тест на терроризм. Да вас, представьте, что у вас есть нож, вы видите, вам на встречу идет солдат. Ваши действия.
2: Не, ну вот Лев говорит, что как-то проверять террористы. Ну, не, блин, ну всякие были, я знаю, психологические штуки. Но это, наверное, единственное, что...
0: Да, но здесь бывает же такое, что вот там э, пару последних, типа, пыт, попыток терактов были люди, которые вообще семейные, которые, там, не знаю, 20 лет работают в Израиле, нет никаких проблем, ничего, и вдруг у них что-то в голове клинит, и они пытаются сделать теракт.
2: А почему... А, нет, наверное, так невозможно. Не, почему Вот, например, если я хочу брак С палестинской женщиной или с мужчиной так. Может быть, туда можно переехать А не сюда
0: Ну, как вариант, кстати Ну, что можно ну, нет, так-то можно, Израиль только раз, типа, давайте все переселим. Не, ну, кстати, вот если
1: говорить про теракты, про террористов, которые делают теракты последние, то есть там вот последний теракт, когда тетка пыталась наехать на военнослужащих, а потом вышла, там что-то ее расстреляли, там все фигевали того, ну, просто молодая красивая девушка работала психологом, там, в таком духе. Ну, потом журналисты исследовали соцсети, там были всякие, ну, поддержка Хамасу, поддержка всему такому. Там посты в духе, типа, несмотря на то, что наши дети, скорее всего, будут умирать, как мы, ну, в смысле, в войне за Израиль, Израилем, все равно нужно жрать детей, чтобы они умирали. Это грустно, но такая жизнь. Ну, грубо говоря, то есть она была прям эмоционально заряжена на эту борьбу, то есть ну, в конце концов, решила вот на У меня,
0: кстати, есть вопрос, возможно, который ничего не В общем, у нас в компании работают и евреи, и арабы. Так. Есть. И у нас есть э, арабские сотрудники, которые, ну, не на руководящих должностях, но у там у них есть какие-нибудь тим лидеры, у которых есть подчинение люди. И вот э, в компании, вот между сотрудниками, есть непонятное противоречие, потому что одна из. Э, э, арабских один, арабских сотрудников, э, ну, постил в своем инстаграме закрытом сторис но ну, очень такие провокационного характера, скажем так, в поддержку арабских протестующих. Uh -huh. И вот э, между людьми, ну, такой непонятный вопрос, насколько это уместно, то, что ты делаешь это... С одной стороны, ты вроде бы как работаешь в интернациональной компании и все такое, там разные люди, с другой стороны, ты делаешь это в своем закрытом инстаграм-канале, э, аккаунте, э, в котором ну ты можешь сам отписаться и не видеть этого. Uh -huh. И вот для меня я, честно говоря, не понял, то есть где проходит вот эта вот свобода свобода слова и всего остального. что мне кажется, что в принципе это нормально, у каждого там своя позиция. Но если человек не призывает там, к тому, что нужно убивать людей и взрывать что-то там такое, то в целом все нормально.
1: Ну, я тоже так думаю. То есть я думаю, что должны быть э, определенные рамки преступлений в сети. То есть когда ты призываешь кого-то убить, да, это преступление. То есть нельзя призывать убивать людей. А если ты
0: призываешь, допустим, бомбить газу, это
1: и считается? Бомбить газу? Ты призываешь не бомбить... Если ты призываешь бомбить мирных жителей газа, то есть давайте газу катками закатаем. Ну, вот это, это... же часто
0: есть. Вот ты открываешь Фейсбук русскоязычный, особенно там часто. Да, давайте просто все ракеты в газу.
1: Да, но я считаю, что это призыв. Если мы говорим, что давайте уничтожим Хамас... То Хамас это военная организация, скажем так, и поэтому ты говоришь, что давайте уничтожим тех ну, врагов наших. То есть Терористы... ну, это, это немножко не то. То есть, условно говоря, если бы Хамас атаковал военные базы Цахова, да, то это не, был, не, не были бы террористические акции, это были бы военные акции, то есть, условно, условно говоря. Но Цахова атакуют мирных жителей, поэтому они террористы. То есть, ну, тут Но всё... ты не
0: боишься, что это скатится к истории, которая в России происходит? Что там непонятно за какие призывы, тебя могут и в терячку кинуть. Ну, то есть там какие-то размазанные очень эти рамки.
1: Ну, тут поэтому должно быть. Рамки не должны быть размазанными, должны быть прописано. То есть, условно говоря, например, вот э, был такой кейс, недавно участвовал в дискуссии с провоками <laughs> в Телеграме. Они откопали в Facebook видео Ахмада Тиби, нет, Аймана Уды, это арабские депутаты СНС, который, естественно, в своем Facebook лайве рассказывал, как нужно бороться с Израилем, с оккупацией. То есть, он говорит, ну что бороться с оккупацией, говорит, нужно бороться в умах людей. То есть нужно, чтобы больше людей поддерживали Палестину, и тогда они будут выходить на улицы, и тогда мы сможем победить. То есть, например, говорит, вот была Ливанская война, э, и было движение четырех матерей. Это такое, ну, грубо говоря, движение против Ливанской войны, там будет четыре матери этих самых mm -hmm. кого-то там, они грубо говоря я, я просто плохо знаю историю я прочитал бегал статью в Википедии но суть в том что это было такое движение и он говорит вот не было бы войны в Ливане не было бы движения четырех матерей и не было бы того что митинга там, на 400 тысяч после которого войну, войну в Ливане свернули то есть в таком духе вот он и говорит и говорит что если начнется следующий ну, так когда будет следующая антифада что на улице вышло там 400 тысяч человек а не 40 тысяч а не 4000 человек и тогда возможно посмотрим кто, у кого будет государство кто будет, у кого будет земля то есть ну в таком духе то есть ну как бы с одной стороны я понимаю правых людей, которые считают, что ну вот он, получается, израильский политик, он выступает за, там, за антифаду. Но он не выступает за антифаду. Он ведет, у него есть э, позиция, что Израиль незаконно оккупирует землю Палестины, что Израиль угнетает палестинцев. Это мнение, это не преступление. Правильно, он араб. Он пытается найти легитимные пути, как ему с этим делать. Он израильский политик, он говорит, давайте работать с мнением людей, давайте убеждать людей в том, что мы правы. Тогда они будут выходить на улицы. Это достаточно легитимная штука, я считаю. То есть это не... Ну, он не призывает люди, точите ножи, давайте точить ножи. Вот. Когда будет следующая антифада, пойдем резать евреев. Вот это преступление. Но давайте мы будем воспитывать в людях то, что ну, про палестинские взгляды, это не преступление. Mm -hmm. есть, Давай ну...
0: я попробую подсуммировать. Еще раз по поводу соцсетей. Ты считаешь, что нужны, нужны какие-то рамки. Допустим, если человек в соцсетях призывает закатать газу катком или наоборот снести, не знаю, там израильских, израильскую армию, там что-нибудь такое, то это нужно, типа, банить людей.
1: Ну, да. Нет, если ты призываешь убивать людей, то ты не прав. Это преступление. То есть это
0: должно быть уголовно
1: наказуемо? Не знаю. Ну, возможно, неуголовно. Не знаю. То есть, там, возможно, Ну, там уже разные способы есть. То есть, если типа один раз административно, там пять раз уголовно. То есть, ну, постоянные. То есть, это как. Я знаю, что это в России есть такая дадинская статья, типа, что ты несколько раз нарушил закон о митинге, да, типа, то есть, но ну, это самое. Ну, проблема, что сравнивать с Россией некорректно, потому что в России нет политической конкуренции и нету разделения этой власти. В Израиле есть какое-никакое разделение в этой власти, то есть есть судебная власть, и есть э, конкуренция. Поэтому это разные ситуации, вот и Окей,
0: okay. Маш, ты что думаешь, нужно запрещать людям э, постить всякие призывы в, в интернетах? Да. Жестко надо наказывать, Маш? Уничтожить всех их?
2: Ну, административно, точно. Но мне кажется, что... Особенно Фейсбуке надо запретить, вообще. Сколько
0: нужно в целом запретить, мне кажется.
2: Блин, ну там столько какой-то срачи ненависти. Ну да. Ну, мне кажется, любой призыв к насилию, к убийству людей, неважно какого вероисповедания, расы, национальности, должно быть... Да,
0: я согласен, но в целом, смотрите, просто тут есть же какая-то грань к призыву убивать и просто призыву к насилию. Ну то есть она же какое-то все Такое абстрактное достаточно формулировки слов. То есть да. ты же можешь э, простыми Мы словами. Ну, чтобы
2: потом в... и в убийство, в общем-то.
1: Да. Ну, то есть. Нет, но в том-то и дело, что давайте бороться за наши права это не призыв к Сто процентов. Ну, так ну,
0: давайте бороться за наши права, не знаю, там, устраивать. Э... Ну, они, видишь, да, не все формулировки, то не говорят, устраивать погромы, но они устраивают, типа там какие-то митинги, в которых участвуют там и в том числе и громят
1: что-то. Ну, слушай, еще разок, я считаю, что здесь. Закон должен быть законом, то есть если вот, если да, если такие условия соблюлись, то значит, это незаконно, то есть, условно говоря, если человек говорит, давай мы сделаем все, чтобы не допустить прав... левое правительство, да, за это критиковали там одного Равина, это, конечно, не преступление, то есть, ну, потому что мы Непонятно, сделаем что все, значит, все, да, или... это не значит, что он все, включая там, убивать ножом людей, то есть, нет такого, если бы он сказал, типа, если будет левое правительство, то мы силой забежим в здание Кнеста и всех, которых выгоним, то это, разумеется, ну, это или призыв, или ну, в таком духе, это вообще другая история. Ну...
0: Кстати, забавная история. Я вспомнил новость про то, что ряд раввинов прокляли Беннета. Ну, то есть наложили на него там злые, злые чары. еврейские чары. Да. Ну, то есть там есть какое-то супер страшное заклинание, которое грозит смертью, ну, то есть, которое должно тебя убить. И это делали с, с Хаком Рабином типа, перед его смертью как раз. Uh -huh. И там еще пару раз. И с Гитлером. Э, с Гитлером? Тоже делали. Да? Я не да, понял. Да, да. Окей. Ну, в общем, якобы это работает. Вот. И э, несколько этих раввинов тоже наложили, это, значит, это проклятие на Беннета. Вот. Потому что государство Израиль под ударом. Ну, ну, забавно. Вот такая, Посмотрим,
1: блядь. надеюсь, что Бернад избежит участия.
0: Возможно, у него есть колдун посильнее, который будет рожать. У него хотя бы да. Ну его кипа защищается нормально.
2: Которые тоже огненными шарами гасятся только своими.
1: Немножко отвлеклись. Еще последнее про правительство скажу, что они сегодня утвердили то, что будет комиссия. Да, давай скажем
0: сегодня у нас какое число?
1: Сегодня у нас 20 июня. 20 да. июня, да, то есть вот сегодня... Сегодня они утвердили о том, что будет комиссия по инциденту на горе Мирон. То есть будет расследовать, какие действия кого привели к тому, что погибло 45 человек на горе Мирон. Да,
0: при том, что вот правительство Нитаньягу и та коалиция категорически не хотели создавать эту комиссию. И вот только после смены власти, это одна была из адженды э, Беннета, он говорил, что мы обязательно создадим эту комиссию. Чтобы Не Беннета, вас... Это Ганса. И, его... и Беннета тоже ну, говорил, Беннет они тоже, они окей, тоже говорили, что для нас это, типа, обязательное условие, что мы тоже нужно сделать эту комиссию, разобраться, э, кто виноват и как это исправить в следующий раз. Угу. Вот, так что будем следить за, за этой информацией, держать вас тоже в курсе. Да. Давайте двигаться дальше. Новость тоже про коронавирус, но она скорее э, не страшная, а идиотская. Мы рассказывали когда-то еще давно, где-то, мне кажется полгода назад, про человека, который работал в Минздраве и отслеживал э, людей в Бедуде, то есть когда э, кто-то заражался, отслеживали его биллинг-адрес по телефону и отправляли в Бедуд всех, кто контактировал с ним теоретически. Так вот, один из этих сотрудников четыре раза подряд отправлял в беду свою бывшую, ну, которую выкинул, очевидно. Вот. И он четыре раза подряд оставлял ее дома, и писал, что она уже из дома не выходила, но все равно контактировали зараженную, типа, оставайтесь дома. И в итоге эта девушка, ну, месяц сидела или там больше месяца сидела дома, и она, ну, начала разбирательство, что происходит, как так, и оказалось, что вот какой-то чел специально отправлял ее в карантин. И в итоге сейчас э, суд принял решение, как наказать этого сотрудника значит его приговорили к 4 месяцам условно, и ему нужно заплатить 30 тысяч шекелей государству штрафа и 10 тысяч шекелей этой девушке Мне кажется,
1: мне, мне, мне странно здесь пропорция. Государство вообще никак не пострадало от его действий, а вот девушка пострадала. Почему он больше платит государства, меньше девушки, я не понимаю.
0: ну Потому что у судей высокая зарплата, а, а там еще же это все
1: расходы на... на, на... Нет, подожди, судебные издержки это вообще другое обычно. Ты не входит в этот штраф, ты думаешь? Мне кажется, нет. А Я расследование
2: обещаю. этого кейса, найти вот, его. Как-то там по биллинг системе, а, затратить, ну ладно, поднять хорошо. всех сыщиков страны. Ладно. Об этом ты подумал?
0: Ну, это, это, кстати, часто так, мы сейчас поговорим про другой случай мошенничества, там такие же пропорции, приблизительно 3 к одному. ну, как, коктейль какой-то свой. Ну, это
2: расставание года вот. -то Ну, в общем, вообще. я прикинул, что за
0: 10 тысяч шекелей я бы посидел полтора месяца дома в целом, вот, так что, если кто-то хочет меня отомстить и заставить меня сидеть в карантине, пожалуйста...
1: Заразите при... мне коронавирус, а, при...
0: нет. Нет, при... подготовьте 10 тысяч шекелей, и я готов. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Да, и вот вторая новость тоже про мошенничество, значит, эм, в хасидской движухе один из э, раввинов общины Шуву-Баним, понятия не имею, что это за община. Сядем, она... братья,
1: Шуву-Баним, сядем, братья, сядем
0: сыновья, смысл точнее. Так? Ну, тут написано «Шуву», наверное, может быть, это. А, может... «Шуву» возвращаемся надо, я, ну ладно. Да,
1: попричьем. неважно. Так.
0: Если вы из этой общины, напишите нам. Просто, чтобы мы знали, как читать ваши риблии. В общем, и там призывают собирать пожертвования, чтобы оплатить штраф Равину Ильезеру Берналду. Собственно, этот человек, и уже часть денег собрали, собственно, за что осудили этого человека? За мошенничество, вымогательство и все остальное. Он говорил, что если вы дадите мне деньги, то я излечу вас от болезней воскрешу умерших, излечу э, кого хотите, от чего хотите, в общем, любые прихоти на ваши, за ваши деньги. В итоге его ну, поймали, ему дали э, срок, сейчас скажу какой, 18 месяцев э, тюрьмы, еще плюс год условно, и также он, ему нужно выплатить 2,5 миллиона шекелей государству. И 180 тысяч шекелей пострадавшим. Да что за
1: государство такое? Да <смех> Чеку... ты думал, налоги, только
0: ты платишь огромные. Даже мошенники платят огромные налоги. <смех>
1: <смех> не, ну ладно, почему понимаю, почему государство? Потому что деньги, скорее всего, в черную ходили. Если бы он открыл фирму и платил с них налоги, <смех> все было бы нормально, но он не платил. Я думаю, так
0: это было. <смех> ну, кстати, тоже правда. Вот. Э, и, собственно, по этим уже э, он пошел на. Согла... на... Это Сделку с государством, поэтому мы сократили срок, ему дали не 7 лет тюрьмы, а дали всего там 18 месяцев. Но по условиям этой сделки он не может собирать пожертвования на оплату штрафа. То есть должны быть его деньги, которые он, видимо, никогда в жизни не заработает, потому что, мне кажется, заработать 2 700 миллиона шекелей, это прям нужно очень много работать. Ну да. Очень много. Он раввин. Потому что раввинов огромная ставка, 80 шекелей в час.
1: Возможно, возможно.
0: Не знаю, сколько раввин. Если вы равен, напишите, сколько вы зарабатываете. Мы просто, чтобы мы понимали. Эм, и вот. Ну, в общем, да, собирать деньги. И сейчас тоже поднимается скандал, потому что, опять же, не очень понятно, как вообще отслеживать, насколько там собирать, законно собираются деньги. И второй вопрос. Насколько вообще люди адекватны, чтобы платить деньги человеку, который обещает, что он воскресит умершего? Это, ну...
1: Это как? Ну, слушай, вера это дело такое сложное, потому что, ну вот, я приведу пример не из религии, чтобы не обижать религиозных людей, а из гомеопатии. Недавно я что-то, что там, что что я болел, у меня была неделька боль, ну, в смысле, я болел, но просто простудой, mm -hmm. месяц назад, никак не могу вылечиться, я уже проп... и водички <пил> <пил> <пил>, пришел, короче, <пил>, смотри, <антибиотики Акамоль>. пропил, как врач что, потом пришел прошу мне антибиотики, антибиотики попил, да. камоль с водичкой, не, пропил антибиотики, все еще болел простудой, короче, и мне моя знакомая сказала, ну что, ты, сходи к гомеопату, я говорю, так. Я не пойду к гомеопату Я Он... пойду к я тут слышал Она такая, а что такое, что не пойду я говорю, ну, слушай, Гомеопатия это уже наука, Типа, я не верю в гомеопатию А, ну у тебя гоме... гомеопата нормального не было И я такой, ну да, технически ты права, технически не было Ну короче, такая история Так что я думаю, что люди верят в что угодно в смысле Поэтому нет проблемы, если достаточно убедительно говорить да,
0: ну ужасно. И что еще более ужасное, что после того, как его обвинили в мошенничестве и доказали, что он мошенник, люди все равно готовы жертвовать ему на это деньги. Э -э... Ну так
1: потому, что это не те люди, которые верят в государство. работает
2: комьюнити. Они такие, блин,
0: точно. Его посадили, потому что <з> тогда лишится работы вся эта здравоохранение, все <around> это. И не смогут доить нас. Да, да, И поэтому да. вот они посадили этого человека, который может сам силой веры излечать людей от всех недугов Именно так Ужасно Ужасно Но это вот как раз проблемы, мне кажется, образования Ну, э -э 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 -э. гомеопатические
2: аптеки, они очень забавные Чё? Ну, там же другие лекарства, но они очень смешные Вы заходили вообще Нет
0: в Так, Маша, рассказывай тогда Не, ну я
2: раз заходила в Питере, наверное, это было я вообще не понимала, я думала, что за аптека, что происходит, вот я потом почитала, то, что ты говоришь, но там, на другие лекарства, то есть они забавные, они прикольные.
0: А, то есть, видимо, поэтому, я потом ходят, ну... Но они
2: вообще другие, ты как Гарри Поттер идешь по этому переулку. шоколадная лягушка проявляешь. Нет, ты идешь по косовому переулку, нормально гулял, нормальные аптеки. Потом когда то свернул, это, знаешь, прям как свет такой на неё, И там другие вообще лекарства какие-то. Все как... А
0: там люди, просто дискотека, и люди такие, Да, это для забавно.
2: И люди там такие спокойные, фармацевты.
1: Да, и знаешь, что в гомеопатии никто не будет тебя пытаться обмануть и втюхать тебе ненужное лекарство, потому что это их работа, и им не нужно тебя еще двумя обманывать. Да,
2: они вообще не тебя не уговаривают покупать. но что в сравнении покупать? с
0: этим чуваком гомеопаты прям еще, э, ну как бы честные люди, потому что хотя бы они не, об, не обещают, что ты воскреснешь из мертвых, хотя бы на этом спасибо, мне кажется, Истина, до этого да. они еще не дошли. Ладно, давайте перейдем уже к нормальным новостям, э, новостям культуры. Что там, Маш?
2: Так, ну, если кратко, сегодня стартовал э, международный студенческий кинофестиваль, и вообще, кстати, кинотеатры открылись, там отсутствует э, попкорн почему-то, ну, э, вот я недавно, кстати, сходила в кинотеатр, хочу порекомендовать фильм, сейчас вспомнил, он называется «Саблет», Израильский фильм, но э, те, кто боятся, что не поймут, большая часть э, он на английском языке, так как фильм э, Изра «Израиль и Америка» совместно делали, э, и там э, про туриста, который приезжает из Америки в Израиль, и ему наш локал Томер э, показывает «real э, true life», мне понравилось про Флорентин. Там, э, ты знаешь, что это вообще-то в, в тайм-аут э, э, идет как район, самосексуальный район. Ну как он набивал цену вообще району и там много. Это
0: еще в Шапира не был? Вот там вообще все тусовки.
2: но мне кажется, что я не думаю, что этот фильм, конечно, покажут в России, потому что там есть гомосексуализм. Но фильм, тем, кто, не знаю, тем, кто вот как-то скучал вообще по вайбу Тель-Авивскому, это очень прикольный фильм, потому что он, он погруж... там есть всякие приколы, такие тонкие фишечки, угу. плюс еще и город показывается, прям реально как прогуляться по Тель-Авиву. Так что, Блин, да, вот Давайте можем сходить на
1: него. Маш, сходить, и сходить и его. И Маша и и уже, да? Я уже посмотрела. А вот такое число идет? Ну, Я -то не только, знаю, но только долго ещё. А, ну, в общем, в
2: он идет в синемат, Тек в центре возле Хашманаим. Вот, и там до да, сеанса каждый день, по-моему, 5.30, 7.30 и в 9, если я не ошибаюсь. Да, я думаю, вот. что мы
0: тоже сходим и можем обсудить его. И
2: в той же синематеке, мой любимый, высортовал э -э студенческие студенческий кинофестиваль. И вообще обычно на него хожу, хотя бы на какие-то показы. Там бывает э много э забавных работ. Там нужно понимать, что есть несколько программ. То есть есть международная программа, и там идут... Э -э то есть ты выбираешь сеанс, их обычно там 5 или 6 таких показов в рамках, например, международной программы, где есть пять или четыре короткометражки, или есть какие-то анимационные работы. Есть израильская программа, это где сеансы только по э, израильскому короткому метру, или фильмы там тоже есть э, показы. по вообще не закрывают фестиваль показом э, Тарантино «Бесславные ублюдки».
1: Неплохо. Понятно, что не могу сделать интервью с режиссером. Он просто придет, такой, вот я снял, да. Да,
2: ну в общем, вполне возможно, что сам это Это студенческий
0: фестиваль и такой последний фильм. «Бесславные ублюдки. Это есть, это ваши пик славы. Дальше вы будете никому нахрен не нужны. вообще-то
2: прикольная движуха, особенно тем, кто как-то вообще занимается кинематографом или учится даже снимать для себя, потому что там разные вечеринки, спиддейтинги между ребятами, которые находятся в индустрии. Это прям такая большая тусовка. И всякие работы тоже бывают прикольные.
0: Подожди, а я немножко пропустил, это чисто израильская, или там международная? то есть там есть какие-то еще и не израильские люди?
2: Есть не израильские, это международный студенческий кинофестиваль, есть не только израильские а, Вообще то есть можно обычно... Прийти, там
0: потусоваться на английском языке, пообщаться студент. Да, но
2: сейчас из-за короны, как бы, я не знаю, насколько... Но mm -hmm. я знаю, что есть, они приводят все часто людей, которые дают мастер-классы, и там есть какие-то режиссеры, и обычно это движуха, то есть приезжают за границы студенты, и этот весь такой движ совместный как обмен опытом еще с другими ребятами, э -э вот, так что просто знакомьтесь с сайтом, там все понятно, все на английском есть, э до 26 числа идет этот фестиваль. И еще добавлю, наверное, про выставку, которая открылась в зима Contemporary Art, это на Кикар Медина, где живет Тарантино. Но там выставка Одеда Балити. Это фотограф, такой фотожурналист израильский. Он очень достаточно известный фотограф в мире. Поэтому, возможно, ну это его сольная выставка. там, Должно быть интересно. Еще в Бейтаир открылась выставка, по-моему, уже анонсировала. Она, она полностью документирует историю и так исследует район Керы Матеймани. Вот она уже открыта, но она будет открыта до конца ноября или декабря. То есть, прям вообще можно успеть еще миллион тысяч раз туда сходить. Ну вот, да. Как-то так.
1: Спасибо. спасибо, Да,
0: Отлично. Вот, спасибо за кино. И думаю, ну, мы сходим, обсудим. На кино, думаю, сходим, да. Давайте скажем спасибо всем нашим э, патронам, которые поддерживают нас, несмотря на то, что у нас был э, творческий перерыв. Назовем <связано> это так. Э, вот, и поддерживают нас. Спасибо всем зрителям, э, как кто, тем, кто комментирует, оставляет лайки, дизлайки. Всем вообще спасибо. Давайте ответим еще на вопросы.
1: Да, у нас есть вопрос в форме. Э, ребята, привет. Наш, ваш подкаст супер. Возможно, это странный вопрос, но скажите, учитесь ли вы где-то речи? Вас очень приятно слушать. Эээ... Говорите очень грамотно и слаженно, без пауз и слов паразитов. При этом мы живо и по-настоящему. Далеко не все подкастеры могут этим похвастаться.
2: Да, мы занимаемся каждый день.
1: Очень обязательный вопрос. <olduğu> <coupleosters> ну, на самом деле, <eny одной> вы можете <yards> послушать наш первый выпуск для сравнения. Я думаю, что разница <umble warming> в технике речи видна. Я, если честно, не думал, что мне такое, ну, в смысле, возможно, не метод потому что я. Короче, я постоянно переслушиваю подкасты и свои выступления, подмечаю, как же кончено я говорю, и стараюсь над этим работать. И из упражнений я работал с пробкой. Это есть, можете загуглить просто упражнение с пробкой. там Упражнение дикции с пробкой, там будет несколько видео, можете посмотреть, как это делается. Ну и реально за пару недель э, стало получше. Вот я смотрел свое вчерашнее выступление на манимайке и прям ощутил разницу между последним, ну, между другими, которые смотрел, потому что ну, чуть лучше стал говорить.
0: Вот. Да, на самом деле самое лучшее, наверное, решение — это слушать, потом записи смотреть, потому что я когда монтирую подкаст, так или иначе слушаю все это эконье не и такой, ну, надо поработать. Вот, над монтажем, естественно, говорить лучше я не стал. Просто стал лучше монтировать.
2: Да, у то же самое, просто достаточно было послушать первые выпуски, почитать комментарии, какой мы стой. В плане э, речи. Было дело,
1: было дело.
0: Есть на антидепрессанты, и потом дело пошло.
2: Да, и тоже антидепрессанты удобно между зубов зажимать и говорить. Ты четче разговариваешь тогда тоже. Вот, да, это практика, то есть, единственное, что я могу сказать, получается, что мы разговорились за счет этого самого подкаста, который вы слушаете, ну, спасибо за комментарий, то есть это ценно.
0: Да, мы будем развиваться и когда-нибудь у нас станет, мы получим на всех наушники, и когда мы сможем себя слышать, мы станем говорить еще лучше, возможно, это не точно потому что лучше уже некуда, но мы попробуем.
1: Да, еще очень смешная драма развернулась в комментариях на YouTube э, вот. с подписчиком, с нашим постоянным слушателем, возможно, уже нет, по имени Леонард Бульдогов, который расстроился. Ну, он прав в том, что выпуск реально долго не выходил, то есть неделю монтировался. Но так бывает. К сожалению, у нас это все не профессиональная деятельность, то есть мы не зарабатываем деньги, на этом только теряем, вот, поэтому, ну, точнее, не теряем, но, грубо говоря, то есть Патриона нам хватает на то, чтобы докупать какие-то вот штуки микрофонов, честно, сломались стойки, мы будем покупать новые, то есть, но ну, это не заработок, мы сами себе ничего не берем, поэтому, конечно, монтаж происходит, когда вот есть время у Макса или у Яши, потому что они монтируют, вот, ну и, короче, Леонард расстроился, что выпуска нет неделю, сказал, что ну, это нехорошо по отношению к зрителям, я отпишусь. А потом, потом он увидел, что выпуск есть, но у него название типа эпизод 01. Но суть в том, что Леонард увидел выпуск, потому что он разместился в этом в пейлисте, что там у евреев, но выпуск был доступен, доступен только по ссылке. То есть, он не должен был его видеть, но почему-то увидел, и это его оскорбиво, он отписался. то есть, это, это максимально странно, то есть, он получил выпуск раньше, чем все, потому что из-за бага Ютуба, но и это его расстроило, то есть, короче, это странно, вот.
0: Очень жаль, возвращайтесь пожалуйста, на вас не хватает.
1: Ну да, да, и вообще... в принципе, спасибо большое всем, кто написал комментарии, там, спасибо, люблю, Маша, супер комментарий есть. Вот Маша, супер. Наконец-то вы молодцы. Спасибо, что выходите. Жаль, жаль что без видео. Вот сейчас видео. Спасибо, что смотрите.
0: Ну я бы не делал поспешных выводов, мало ли что произойдет на процессе монтажа. Вот, но по идее видео должно быть. Вот, и мы постараемся, ну, восстановить какую то войти обратно, стать на эти рельсы. Да, факт, я сейчас факт,
1: смотрю, что и... Укоргин уедет, а я снова все в карантин, и просто рельсы... А, кстати, да. Вот. Я буду
2: приходить и писать найти про искусство. Буду Мостыр. смотреть вдаль и размышлять да, об израильском искусстве. Да,
0: да, хотел сказать, что если вы не хотите ждать там неделю, пока выпуск монтируется, вы можете подписаться на канал в Телеграме Ела Балаган и слушать. Мы делаем онлайн-стримы, прям записи. Это будет, конечно... Ну, с паузами с определенными, потому что это все не монтированная версия, но если вы заждались, то можете прям слушать в онлайне.
1: Мало того, вы можете подписаться еще на Patreon, э, и если вы не готовы слушать в онлайне, на Patreon, по-моему, для всех патронов э, Яша или Макс выкладывают аудиодорожку подкаста, сразу после записи. То есть, типа. Ну, ну в этот раз, день... возможно, она сразу не выйдет, но я постараюсь. День в день или через день. Ну, то есть, как минимум, она выходит гораздо быстрее. То есть, это типа. Он там без монтажа, с какими-то нашими фразами между блоками, там, но тем, тем не менее, тоже способ. Вот. Это
0: правда. Вот. Все. Думаю, что все. Отлично. По времени мы обсудили все новости, которые хотели. С рубрика с музыкой чуть откладывается, но она обязательно будет. У меня есть группа, про которые хочу рассказать. Вот. И Культ просвет тоже будет уже в следующий раз. Вот, пока у нас очень много новостей. Будем надеяться, что нас снова не закроют какие-то локдауны. Да. Вот. И вас тоже все.
1: Берегите себя. Пока-пока. Пока. Спасибо большое.